0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement.
0: Bonjour Bruno Fulini.
1: Bonjour Florence Berthoud.
0: Euh, vous venez nous, nous parler d'un d'un livre euh, étrange, euh, original par euh, sa banalité. On va y revenir, vous voyez. Euh, vous verrez euh, « Un homme sans histoire » de Nicolas euh, Caro. Mais euh, quelques mots sur vous, comme on fait, euh, comme on fait toujours dans cette émission. Euh, vous euh, avez, vous aussi, euh, finalement, euh, un parcours atypique. Enfin, je, 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 je parlais du, de l'auteur. Hein. Je ne parlais pas d'un homme, <rire> homme sans histoire. Euh, vous êtes euh, essayiste. Vous avez été, alors, pendant des années... Moi, ça me parle, parce que j'ai beaucoup fréquenté, dans une autre vie, euh, les assemblées parlementaires. Vous étiez au compte-rendu analytique de l'Assemblée nationale. Oui. Et puis, vous avez dirigé la mission éditoriale de l'Assemblée nationale. Juste pour nos auditeurs dites ce qu'est ce métier très, très particulier du compte-rendu ana analytique. Parce que c'est pas, on prend euh, en sténo, euh, euh, c'est, euh, nous, nous les conseillers de cabinet on se ruait sur les premières sorties du, du compte-rendu, euh, de, de, des comptes-rendus analytiques pour, euh, pour essayer de voir si on avait bien compris parfois ce qui s'était dit dans, dans l'hémicycle. <rire> oui,
1: effectivement, c'est un drôle d'exercice. Pour un écrivain, c'est extraordinaire pour faire ses gammes, hein, puisqu'il s'agit ouais. d'être présent dans l'hémicycle, pour prendre en note ce qui se dit et pour en rédiger le compte-rendu écrit le plus vite possible. Alors à l'époque où je suis entré à l'Assemblée Nationale donc comme fonctionnaire, hein, c'est un travail de, de fonctionnaire mais très particulier euh, Avec il y avait, un
0: concours qui est difficile
1: Il y avait deux comptes-rendus. Euh, un compte-rendu intégral qui était fait par des sténos euh, mais qui mettait du temps à paraître et puis l'analytique euh, qui était un exercice difficile mais stimulant puisque là c'était un compte-rendu fait au fil de la plume alors qu'il n'était pas intégral euh, mais qui devait restituer L'essentiel et les pages sortaient au fur et à mesure et étaient affichées dans les couloirs euh, à peu près deux heures après ouais. Euh, ouais. la prise de parole de l'orateur. Et effectivement, <rire> pour tous les, les gens qui sont, ça qui existe étaient... toujours le contrôle. rendu. Analytique. non, voilà, les deux voilà. rendus ont été fusionnés oui. en un seul qui n'est plus analytique, bon. qui n'est pas complètement intégral. Bon, le, le métier a complètement changé, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez magique parce que euh, c'était à, à la main, hein, c'était hein, euh... à la
0: main, euh, <rire> magique. Alors, on fait un peu vieux, vieux, vieux chinois, hein, mais moi j'ai compte, ah, euh, j'assume. J'ai connu ces comptes rendus analytiques et, et les, les membres de cabinet ministériel, y compris souvent les ministres, disaient allez me chercher le compte rendu analytique parce que parfois dans l'hémicycle, il y avait des échanges un peu subtils, compliqués, on ne savait. Plus exactement ce qui s'était dit, <rire> euh, ce qui était dit. J'y vois, moi, euh, une forme d'aporie de, de, aussi euh, de, 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 de la fonction et des mots, moi. Mais bon, mais euh, ça, c'est autre chose. Euh, parce que euh, les mots avaient vraiment euh, leur sens. Alors, vous avez fait, si j'ose dire, vos, vos gammes. Vous les avez fait avant, mais vous, a, vous, avez, euh, vous avez affiné vos gammes euh, en faisant ce compte-rendu analytique. Euh, vous vous consacrez à l'écriture aujourd'hui
1: ah, Moi, je suis toujours fonctionnaire à la... Assemblée, je, je me suis occupé de beaucoup de choses à l'Assemblée en termes de communication, publication, valorisation du patrimoine. Mais par ailleurs, j'ai une, ai une vie <rire> personnelle et qui est largement consacrée au livre également voilà. et au texte et à l'écriture.
0: parce que Bruno Fulini, vous êtes fan d'histoire. Alors, il y a quelque chose dans votre biographie, moi, qui a appelé mon... Mon attention, parce que je vois absolument pas ce que c'est, et j'ai pas fait de recherche. Je me suis dit, vous alliez nous expliquer ça. Vous êtes régent du collège de pataphysique, c'est quoi ça Alors,
1: déjà, il y a plusieurs régions hein, au sein <rire> du collège de pataphysique. Alors, c'est euh... quoi le collège de pataphysique alors, On va commencer par la pataphysique elle-même. Euh, la pataphysique est la science des solutions imaginaires. Euh, c'est... Voilà. Euh, c'est quelque chose qui, au départ, a été euh, conçu intellectuellement par Alfred Jarry, <rire> puis, euh, longtemps après la mort d'Alfred Jarry, organisé sous la forme d'une société savante, en quelque sorte, mais un peu narquoise, une <rire> société de recherche savantes et inutiles qui s'appelle le collège de pataphysique, avec des gens comme Raymond Queneau, Boris Vian, pour donner les, les, plus, les plus connus. Euh, et en fait, ça, ça fonctionne euh, largement par cooptation. C'est-à-dire que... vous Mais qu'est-ce que
0: vous faites quand vous êtes régent du collège ah, de pataphysique C'est ça qui est merveilleux,
1: c'est qu'en fait, il ne faut surtout rien changer. C'est-à-dire <rire> que vous ne postulez pas, vous ne demandez pas. Un jour, vous recevez un courrier euh, et le collège de pataphysique euh, indique de que... Combien euh, de Alors, ça c'est secret. Ah, euh, bon, mais le, le collège de pataphysique <rire> indique que, compte tenu de que vous avez publié, vous êtes dans l'esprit de la pataphysique, ah. donc on vous est convié à une cérémonie, on vous remet un diplôme, vous n'avez rien demandé, mais on vous remet un très joli diplôme <rire> de régent et euh, votre mission consiste à continuer comme avant, surtout bon. à ne rien changer <rire> et effectivement, comme moi, j'ai beaucoup publié des travaux sérieux sur des domaines bizarres ou inversement on était tout à fait dans l'esprit voilà. de la pataphysique Déjà,
0: vous dirigez euh, la revue euh, Folle Histoire, bon, donc ça donne une petite, un petit avant-goût euh, On a vu que les pour être membre du collège de pataphysique, il euh, faut être euh, brillant, euh, cultivé, mais, mais euh, bouchez-vous les oreilles, Bruno Fuli il faut être, à mon avis, un tout petit peu dingue <rires> sur un côté, parce que <rire> quand on voit que nous, <rire> etc., et c'est ce qui fait euh, la, 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 la saveur de ces sociétés euh, euh, savantes. Euh, vous avez euh, publié euh, deux pièces euh, de théâtre, alors il y, y en a une, notamment, il enfin, y a la, 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 la euh, euh, valse euh, 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 de, euh, de, enfin, de Jaurès, mais quelle République, voulons-nous, c'est une résonance particulière euh, aujourd'hui. Quelle République oui, voulez-vous, euh, Bruno Fulini
1: oh, bah, En quelques mots, une compliqué. République euh, évidemment démocratique, euh, humaniste et euh, qui ne craigne pas le débat. Euh, C'est-à-dire, voilà, ce qui est précieux et qui devient difficile aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui ne sont pas du tout d'accord, mais qui s'estiment et qui discutent argument contre argument mmh. et pas euh, attaque basse contre attaque basse. Euh, pour moi, c'est ça une intéressante. Et cette pièce, en fait, c'est une confrontation entre deux grands républicains euh, qui n'avaient pas grand-chose en commun. Clémenceau, et Jaurès, qui ont eu quelques combats communs, en particulier pendant l'affaire Dreyfus, bien mais sûr. en partant de présupposés très éloignés, euh, et bon, qui ont été strictement contemporains, qui ont été rivaux, euh, qui se sont combattus. Mais dans, alors, dans un français remarquable, vous parliez des ouais, mots. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu de plus beau débat parlementaire que les, les prises de bec entre Jaurès et Clémenceau. Donc c'est ça que j'ai rassemblé dans une pièce. Euh, C'était Jean-Claude.
0: Euh, quelle République voulons-nous Je ne sais pas si les questions d'actualité euh, correspondent à cette euh, idée euh, du, du débat, mais ça, c'est un, euh, un autre sujet. Et puis, vous dirigez, euh, j'ai faisais allusion tout à l'heure, la revue Folle Histoire et la collection euh, Archives euh, du crime aux éditions Iconoclast. Et vous êtes venu nous parler euh, d'un livre, euh, d'un roman euh, de euh, Nicolas Carreau, je me suis dit, en lisant euh, ce roman et euh, en, en m'attardant un peu sur le choix de votre, euh, de, de votre livre, euh, Un homme sans histoire, que vous deviez connaître un petit peu euh, cet auteur qui s'appelle Nicolas Caro. Vous nous en dites quelques mots de Nicolas Caro. Alors, moi, je vais aller aux éditions La Thèse. Je oui. vous montre... Euh, toujours euh, le livre euh, Nicolas Caro. C'est qui
1: Alors Nicolas Caro, au départ, je l'ai connu. Il était tout jeune. Il était attaché de production euh, sur une, une grande radio. Il préparait, 1. Des, euh, voilà, repas et euh, il préparait des émissions. Et bon, alors et plusieurs fois, il m'a appelé pour m'inviter. Bon, alors, souvent, les attachés de production sont des gens ouais. très très pressés, euh, dont le problème est que l'invité arrive à l'heure et qu'il soit placé <rire> avant que l'émission commence, et ça s'arrête là. Dans dans Le cas de Nicolas Caro, très vite on a échangé, on a sympathisé. Au...
0: Spécialiste, on peut dire, de culture et littérature hein, pour nos auditeurs. Ah, ouais, rapport, on peut mais dire un peu ça comme ça.
1: À l'époque, ça, ça ne se voyait pas tant ouais. que ça. Mais c'est en discutant que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de fond euh, chez ce garçon-là. Il y avait une très grande culture. Et puis petit à petit, bah, il n'a pas cessé de monter en grade sur Europe 1. Hein, il fait des, des chroniques euh, littéraires, des chroniques culturelles. Euh, il anime euh, Le Temps et Livres. Enfin, beaucoup de choses. Il écrit aussi. Il produit aussi. la voix et livre. Voilà. Il, euh, il écrit aussi non, Marianne bon et surtout euh, c'est un puits de science et c'est quelqu'un qui a une vraie curiosité intellectuelle c'est-à-dire qu'il ah, bon j'ai peur qu'un jour il reçoive un diplôme de régent du collège de pataphysique parce que <rire> il s'intéresse à tout euh, et euh, et surtout euh, à ouais. ce à quoi les, les gens ouais. ne s'intéressent pas spontanément
0: alors déjà son, son, c est, c est, la, la voix et livre c'est une émission euh, très très particulière hein, euh, il se rend chez une personnalité il l'explore euh, la, la, la bibliothèque donc euh, ça en dit beaucoup sur la personnalité de de, de cet auteur, il a écrit euh, quelques romans déjà. Euh, les légendes, les pas là, hein, les légendes du masque de fer. Il est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, la vraie vie des héros ce ne sont, là... sont
1: pas des, des romans, en fait, c'est des études sur... Oui, pas des,
0: des romans, pardonnez-moi.
1: C'est des, des études, c'est passionnant parce que c'est encore mieux que des romans. Il est parti des grands romans populaires, et il a recherché quels étaient les personnages réels qui avaient inspiré ces personnages fictifs, devenus des mythes. Qui était le vrai comte voilà. de Monte Cristo Qui était <rire> le vrai Thomas Le vrai Superman, etc. Et, et ça, c'est fascinant parce que, voilà, on est entre la réalité, la fiction, euh, l'être de chair et de sang comme vous et moi, et puis le personnage légendaire que tout le monde connaît. Et
0: là, Et... ça nous amène à... Parce que ce n'est pas effectivement deux romans. Ça nous amène, pour le coup, à un roman. Euh, C'est Soufférant, de ma part, son premier roman, euh, pour oui. le coup, après euh, oui. ses études, mais qui ne sont pas vraiment euh, des, des, des études. Euh, J'ai lu euh, La vraie vie euh, des, des, des héros. Euh, C'est euh, extrêmement euh, fourni. Et pour le coup, on a tendance à le lire comme un roman. Et là... Euh, cet homme euh, sans histoire, euh, après avoir écrit La vraie vie des héros euh, franchement, entre nous, euh, c'est vraiment l'anti-héros celui-là.
1: Hein. C'est tout le pari, <rire> du, tout le pari <rire> du livre et c'est ce qui rend le livre extraordinaire, puisqu'on a un personnage dont, dont le nom même <rire> est, euh, est vraiment très, très fade hein, Henri Rey euh, ouais. bon, c'est pas extraordinaire oh, euh, 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 eu Il hein. ah,
0: y a eu des Rey connus quand même
1: Il y a eu des Rey Soult, <rire> duc de, de Dalmatie mais <rire> là, on n'est pas dans cette, dans cette catégorie-là là, là c'est un modeste expert comptable dans une petite ville de l'Ouest où il ne se passe pas grand-chose. Il, euh, euh, il a un seul ami. Euh, il a un seul ami qu'il voit de façon rituelle. C'est aussi un garçon extrêmement euh, régulier, avec des habitudes qui, qui, qui tiennent presque du tic, donc il sort toujours à la même heure, il est d'une ponctualité <rire> militaire. Il n'y a a priori aucun imprévu dans, dans une vie euh, qui n'a aucun intérêt. Donc Je dirais que c là aussi, il y a une dimension presque de littérature potentielle, euh, L'auteur qui se donne la contrainte <rire> de faire vivre un héros qui n'a aucun intérêt.
0: Oui, alors il y a, je, je lis juste le début parce que c est, c est, ça, ça rend bien compte de ça. La plupart des gens, alors on est en train de parler d'Henri Rey. Hein, la plupart des gens tentent par tous les moyens de se distinguer de leurs semblables. et On dirait encore plus aujourd'hui qu'hier. Euh, chacun euh, rêve d'être une star de télé-réalité. Henri Rey, lui... S'ingénie à ne se différencier en rien de quiconque, il était d'une incroyable banalité et d'une modération excessive, euh, ce qui le rendait paradoxalement fort Singulier. Voilà. Alors, on a on a, on a deux toxymores qui nous rendent euh, bien compte euh, du caractère. Euh, euh, finalement, ce qui est singulier, c'est qu'il n'a qu aucune singularité, a priori.
1: En fait, il est extrémiste dans sa banalité. Hein, <rire> c'est ce concept un peu étrange, effectivement, de, de singularité excessive. Euh, c'est un personnage qui est tellement banal qu'il en devient exceptionnel de banalité. Euh, et et on, évidemment... Euh, on
0: est en pleine euh, pata-physique alors
1: On n'en est pas très loin. Franchement, on n'en est, enfin, en si est pas très compris loin. À peu près ce vous, avez, hein, vous, vous, avez, vous avez tout à fait compris. Et la, la solution imaginaire, puisque là on est dans l'imaginaire, on sûr. est dans une fiction, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors, dans la physique on a emprunté un concept à la vieille euh, philosophie antique, à la philosophie matérialiste, c'est le clinamen. Vous savez, le Alors clinamen, le clinamen, vous savez, c'est le, le petit atome qui, qui, qui marche de travers et qui, du coup, va faire des molécules. Alors, <rire> si tous les atomes tombaient dans le même sens, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'histoire. Euh, mais pas de temps en temps, il y en a un qui, qui dévie et du coup, bah, il, il choque les autres atomes, ça fait une molécule, ça fait de la vie, ça fait... voilà Et là, il va se produire, dans, dans ce roman... Euh, un petit clean amène. Euh, Henri Rey, qui est... Inattendu. A, voilà, un, est un personnage sans <rire> intérêt. Son entourage n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est marié à Gwendoline, qui est une idiote absolue. <rire> Gwendoline, évidemment, le trompe. Avec Ce n'est pas de... de la
0: misogynie, attention. Non, non, non. non, non. <rire> C'est <le>, la réalité. <rire> le
1: personnage masculin est tout aussi lamentable. Et puis, il y en a <rire> un qui est encore plus lamentable. Euh, C'est l'amant de sa femme, Ludovic, <rire> qui, lui, est un crétin. Et en, 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 en tant que crétin, il est très content de lui, très fier de lui, un peu dominateur. Bon, Et donc, on part, en plus, vous voyez, dans la banalité... Tout,
0: hein. ah, je, tout. Non, je ne
1: raconte hein, pas tout, il ne faut pas qu'on raconte tout. Attention, parce
0: que je ne raconte que le tout. Il faut aller
1: acheter un homme sans histoire chez la Thèse. Je ne raconte que, que l'argument de départ. Et après, il se passe plein de choses. Et au départ, on a le trio archi-classique. Non seulement le personnage est banal, mais. L'histoire de fait. départ, c'est que sa femme le trompe avec euh, un collègue de travail. donc c'est qui, qui, qui est banal, qui est grossier, qui est inintéressant au, au possible. Donc, c'est vraiment se donner beaucoup de contraintes. Et, Et en fait. plus, euh, en tant que personnage médiocre, eh bien Henri Rey accepte assez passivement d'être trompé. En réalité, ça fait partie de la petite vie de province. Il s'en doute un peu, il ne veut pas trop savoir. Enfin, On est vraiment dans, le, dans, le, dans la grisaille. Mais il y a une chose qui est sacré pour Henri Rey. Il y tient euh, plus Comme que tout. Comme à la prunelle
0: de ses Exactement. yeux. Exactement.
1: Euh, Bien que
0: ça se porte euh, au poignet. Il, voilà,
1: il, a, il possède euh, une paire de boutons de manchette euh, offerte par son grand-père. Et euh, ça, c'est l'objet précieux euh, auquel il tient. Et un jour...
0: Il voit cet objet sur quelqu'un d'autre. Et Et c'est le début d'une aventure totalement loufoque.
1: Voilà, c'est le clinamen.
0: <rire> c'est le clinamen, voilà. Et il va devenir... Euh, euh, il va devenir une sorte de Phileas Fogg une sorte de...
1: alors c'est Tout à fait. Alors, ça me fait plaisir que vous évoquiez Phileas Fogg et donc l'œuvre de Jules Verne. Parce que, donc euh, le tour du monde. Hein. Voilà, le tour du monde en 80 jours. Mais de façon générale, dans l'œuvre de Jules Verne, euh, il y a bon des personnages qui sont euh, assez extraordinaires parce que ce sont des personnages sans psychologie. Ce sont des personnages, et les, les pataphysiciens adorent l'œuvre <rire> de Jules Verne, parce qu'en fait, ce sont des allégories, ces personnages. Phileas Fogg est l'allégorie de euh, l'exercice c'est un homme extrêmement ponctuel, c'est un homme montre. C'est un, euh, un homme montre. C'est un mécanisme d'horlogerie. Presque
0: maniaque, ces romans.
1: Ah, hein. Totalement, totalement. De même que le professeur Lidenbrock qui va voyager au centre de la Terre et l'allégorie de la curiosité intellectuelle et scientifique. Et ça a donné des romans extraordinaires où il n'y a pas une once d'introspection, de non. psychologie, <rire> ce, qui, ce qui devient un peu pénible dans la production contemporaine. Et Nicolas Caro a pris le contre-pied de cette production contemporaine dont par ailleurs il rencontre euh, dans, dans toutes sortes de médias en, en renouant avec ce qui a fait le succès de Jules Verne et avant Jules Verne peut-être des grands romans populaires, euh, des romans picaresques, oui, euh, des romans sûr. feuilletons du 19 e siècle, c'est-à-dire des personnages qui ont des trajectoires, on est dans de la narration pure, on est dans un bonheur d'écrire, euh, on suit des et personnages, puis vous voyagez, on et voyage. Et
0: puis il y, y a un côté un peu, un peu loufoque autour d'un personnage qui est tout à l'origine sauf loufoque. Enfin, la différence entre euh, monsieur, monsieur Rey et M. Phileas, Fogg, euh, Fogg était un rentier, ce n'est pas tout à fait le cas de, de, euh, du personnage principal d'un homme, homme sans histoire, mais ils ont beaucoup, beaucoup de, de, de points communs. Est-ce qu'on peut dire que cet homme sans histoire... C'est quand même un peu une allégorie euh, du monde moderne avec cette partie euh, métronome et puis, et puis finalement les aléas du voyage auquel euh, le Vulgus pecum euh, finalement euh, qui fait peur, euh, qui nous fait peur enfin, sauf les, les aventuriers euh, et puis auquel euh, euh, finalement euh, on, on est parfois contraint et qui nous révèle. Les aventures qui ne sont d'ailleurs pas que des aventures de, de, de voyage. Mais est-ce que finalement, euh, pour, euh, pour avancer, euh,
1: oui, parce il ne faut
0: une... pas quelque chose qui se détraque un peu et qui Exactement. nous oblige à aller voir sur d'autres terres
1: D'ailleurs, finalement, c'est un peu l'histoire d'une rébellion, euh, ce qui se passe. Alors, je ne veux pas raconter la suite du ah moment, hein, surtout pas. Mais c'est vrai que ce personnage va se rebeller. Il va aller assez loin, on peut dire, dans, dans la révolte. Et ça va le conduire à un, à un grand voyage, qui est à la fois un voyage géographique évidemment un voyage initiatif sur lui-même, sur, euh, sur le sens de la vie. Enfin, il y a une dimension philosophique euh, un, un peu... Euh, oui, il y a une forme de naïveté euh, mmh, dans, il dans, devient, dans ce il roman. Il n'a plus
0: d'épaisseur quand même à la fin, ce... Euh, ce, ce Ray qui a oui, vu vraiment bah oui. et à la fin il a acquis heureux, malgré lui j'allais dire euh, une sorte d'épaisseur qu'il n'avait absolument pas au début du hein. roman
1: heureux qu'il comme Ulysse a fait <rire> un long voyage c'est ce qui lui arrive même si son voyage enfin, est, est avait insensé. plus d'épaisseur au début quand même hein, <rire> de
0: le lycée ah
1: hein. wow, ouais il a hein? une épaisseur physique mais c'était pas euh, son voyage l'a lui a ouvert les yeux oui. à, à, à plusieurs reprises d'ailleurs euh, bon euh, ce que ce que fait Nicolas Carrou c'est qu'il nous montre aussi que nous avons besoin d'aventures. Alors, les aventures peut-être que nous vivons, mais aussi les aventures que nous lisons. C'est-à-dire que c'est un livre qui est aussi un livre sur les livres. D'ailleurs, le titre « Un homme sans histoire », vous aurez remarqué que « Histoire » est écrit au pluriel. Ce n'est pas un homme qui n'a pas d'histoire ou qui n'a pas eu une histoire. C'est un homme qui, au départ n'a pas euh, d'histoire en général à raconter. Euh, c'est pas le conteur qui va vous raconter tout ce qui a pu lui arriver ou tout ce qui a pu arriver à ses ancêtres. Ou tout... Non, c'est quelqu'un dont la conversation aussi est banale. Et puis, euh, suite à euh, cette petite perturbation de son quotidien normalement immuable, eh bien, il va vivre des aventures qui, en fait, font écho à toutes sortes d'aventures qui, voilà, qui sont familières aux amateurs de romans, aux amateurs de bibliothèques, aux amateurs... De, de librairie bah, ouais. co comme l'est évidemment Nicolas Caro. Euh, cher
0: euh, Bruno euh... Fulini, vous nous lisez un tout petit, euh, un, un tout petit passage, euh, un, un tout petit passage euh, sur euh, sur euh, sur cet étrange anti-héros qui a quelque chose un peu des des personnages, je trouve, de Marcel Aimé, euh, oui.
1: Rey. alors je vais vous lire, euh, nous restons au début pour ne pas dévoiler la suite, et oh. euh, nous plantons le décor, <rire> c'est la, la description de la petite cité française où habite euh, donc Henri Rey. Belprat était une petite ville, ou un gros village, de 7000 habitants, à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique. On prononçait Belprat quand on était du coin et Prat sinon. Le village avait connu son heure de gloire pendant la Révolution et avait bien profité de l'essor industriel de la fin du 19e siècle. Depuis, de nombreuses usines de textiles et de chaussures y prospéraient, mais la dimension touristique avait été délaissée. À part le château du Pain et le petit quartier du vieux Belprat, la ville n'engageait pas particulièrement à la promenade ou à la flânerie contemplative. Elle n'était pas l'aide non plus. Et avec des aménagements bien pensés, il aurait été possible d'en faire une charmante petite bourgade capable d'attirer des visiteurs, ce qu'elle avait été. Mais en l'état, il n'y avait aucune raison d'y séjourner volontairement. Il n'y avait plus de gare et donc plus de train depuis au moins une soixantaine d'années. L'autoroute passait à une vingtaine de kilomètres de là, c'est-à-dire bien trop loin pour faire de choses practe une étape mais personne ne s'en plaignait les belles pratères auraient accueilli poliment les éventuels voyageurs mais ils se portaient très bien sans <rire> eux
0: <rire> Voilà c'est sans excès mais il y a toujours une part d'excès Henri avait quitté son bureau à 17h et il marchait tranquillement vers le cheval blanc l'été malgré ses excès malgré ses excès était la saison favorite d'Henri Je trouve qu'on a on, on a quand même plein de petits euh, euh, comment dirais-je Plein de petits signes comme ça qui, qui, qui nous indiquent qu'à un moment donné il va se passer quelque chose. Voilà, parce que c'est un, un personnage plein de modération, de banalité, et en même temps on voit qu'il est, malgré lui, euh, toujours euh, attiré quand même euh, vers quelque chose qui va un peu briller, quoi. Euh, enfin, qui va, qui va lui permettre de, de, de changer. Euh, jamais pressé, toujours prêt. C'est pour être sa, 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 oui, sa devise -être. à un moment donné. Et que j'ai lu, j'ai trouvé ça euh, un peu comme Phileas Fogg. Euh, jamais pressé euh, et toujours prêt parce qu'il va être transformé. L'écriture, indispensable pour vous, cher Bruno Filini Jubilatoire, comme chez euh, Nicolas Caro.
1: Oui, en fait, l'écriture, c'est un plaisir, ça doit surtout rester un plaisir. Vous voyez, moi, j'ai cessé d'accepter des livres de commande. Euh, des fois, des éditeurs vous disent « Ah, ça serait bien, euh, hein, on vous propose un contrat, euh, évidemment, c'est à livrer dans les six mois parce que sinon, <rire> c'est pas drôle. Euh, » Et puis, vous vous mettez à écrire sur des thèmes qui ne sont pas forcément les, les vôtres. Je l'ai fait quelques fois, ça a pu donner des livres pas forcément inintéressants à écrire ou peut-être à lire, mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce qu'il ne faut pas perdre, euh, je pense, cette, euh, cette jubilation qu'on a quand on écrit. Et à la limite, il faut se permettre d'écrire n'importe quoi. Et Finalement, que ce soit publié ou non, secondaire. Ce qui compte, c'est la joie qu'on a à écrire sur le moment et à inventer quelque chose qu'on n'aurait jamais pu programmer, en fait.
0: Merci beaucoup, euh, Bruno Fulini. Nicolas Caro, euh, Un homme sans histoire, euh, un, un roman, euh, la, la conclusion, euh, qui n'est pas définitive, hein, bien sûr, euh, sous la plume d'un grand romancier, un homme ou une femme peut devenir exceptionnel la vie Et il qui... est quasiment tout le temps, finalement, sous la plume d'un grand, grand romancier. Un homme ou une femme euh, devient euh, exceptionnel. Merci beaucoup de nous avoir Merci fait euh, découvrir un, un vraiment bel auteur, euh, Nicolas la Lattès, un homme sans histoire, euh, jubilatoire, beaucoup d'humour, beaucoup de, de dérision. Merci Bruno Fellini.
1: Merci à vous.